0: Fala, cambada de peregrinos! Chegamos aqui na 22ª estação da nossa jornada, rapaz. E hoje nós vamos ver a história de três jumentos. Três jumentos, pastor, que parada é essa? Estamos começando um novo ciclo no Livro de Números. E é o ciclo de Balaão, Balaque e a Jumenta Falante, que pega o capítulo 22, 23 e 24 do Livro de Números. E sabe, gente, olha... Os próximos três capítulos que nós vamos ver no nosso podcast, com tema das partes com o maior material literário e, e, e assim com o maior ensino teológico de todo o livro de Números. Nós vamos começar aqui o nosso podcast, lembrando a história gráfica de Balaque e Balaão para a gente poder aqui entender o que é está que acontecendo. Então, podcast de hoje, a gente vai falar um pouco aqui sobre o palco, sobre o contexto literário, né? a, 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 os jargões, a, 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 as metáforas, as ideias, os trocadilhos que percorrem as narrativas, né? as profecias de Balão. E vamos dar, no último bloco, uma olhadinha rápida nos três jumentos né? da nossa história, nos três personagens, Balak, Balão. E a jumenta falante que, é, assim, é o mais simpático de todos. Então, vem com a gente, vai ser bênção. Que você aprenda com esses três jumentos, para não ser o um jumento, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, nesse bloco nós vamos analisar o palco aonde essa história se desenrola. Bom, e ela começa com as notícias das conquistas de Israel que rapidamente se espalharam por todo o território moabita. Balak, o rei, ficou angustiado com a possibilidade de ser invadido, especialmente porque os viajantes tinham acabado de conquistar os Amorreus, um povo que havia vencido e tomado o território moabita no passado. E pensa... A mente do rei ficou perturbada, sabe, de medo, pensando no, vou perder meu reino e tudo mais, quando, de repente, ele teve uma ideia brilhante. Ele procuraria ajuda sobrenatural em vez de confiar exclusivamente na força militar. Então, cadê a lista telefônica? Qual é o, o vidente, o cartomante mais famoso da região? E, claro, o escolhido foi Balaão da Mesopotâmia, e a ideia seria pagá-lo muito bem para poder amaldiçoar os israelitas. E, gente, você não tem noção de como Balaão era famoso nessa região. Ó, Se liga, em 1967, uma expedição arqueológica holandesa liderada por H.J. Franken descobriu alguns fragmentos de gesso com inscrições numa localidade da planície do Jordão conhecida como Deir Alá, hoje no atual território do Reino da Jordânia aparentemente as inscrições, é, aparentemente não, desculpa, eu dei uma olhada nas inscrições, elas foram encontradas num santuário, tá certo, pagão, e elas estão escritas é, em, em um dialeto é, a, 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 aramaico falado pelos amonitas, ou seja, um povo vizinho do território israelita que era inimigo de Israel durante um bom tempo, e elas são de de, de, de cerca, né, próxima do ano 850 a.C., na época da divisão dos reinos. Né? E essa, essas inscrições encontradas é, é uma placa de gesso, circundada né, por uma linha vermelha para destacar o texto ali, e o texto com tinta preta fala sobre as visões de Balaão, filho de Peor, descrito como um vidente. Embora o texto esteja bastante fragmentado, com muitas lacunas e palavras imprecisas, já que a, o dialeto amonita né, não sobreviveu, tá certo? A história fala que, a, que Balão era um vidente que recebeu uma mensagem divina durante a noite, onde ele viu uma reunião dos deuses que estavam empenhados em trazer seca e destruição para a terra. E, e, e nesse, nessa mensagem, os deuses são chamados de Elohim, né a, a forma hebraica para Deus né plural deuses e são chamados de Shadaim ou seja poderosos e uma deusa chamada Chegar ela ela é ligada com a Astarote que é a Astarte né que é a a esposa de Baal, do deus Baal, ela está ali dando a letra para Balaão para que ele possa avisar as pessoas de que a, a natureza vai colapsar se as pessoas continuarem ofendendo os deuses. É basicamente o que está aí nesse escrito, tá certo? Mas o que é interessante é que a fama de Balaão foi tão grande que até literatura profética escrita, atribuída a ele, circulava nos povos da região. E, gente, ele veio de longe a cidade chamada Petor, provavelmente a cidade de Pitru, localizada à margem do rio Sajur, um afluente do Alto Eufrates, hoje no, na República da Síria, distante cerca de 640 quilômetros de Moabe, bicho. Ou seja, foram buscar o homem longe. Por quê? Por causa da ideia do poder que uma maldição tem. Ah, na ideia do, da, dos povos pagãos no tempo bíblico, a maldição lançava a ira da divindade sobre pessoas, grupos, cidades ou lugares e podia ser proferida por qualquer pessoa cuja intenção fosse causar morte, destruição, doença ou derrota. As maldições envolviam também o emprego de rituais, como aparece em um texto hitita, hoje, né, na atual Turquia, exigindo que fosse servida água e proferida uma maldição contra qualquer pessoa que oferecesse ao rei água poluída ou envenenada. As maldições geralmente selavam os acordos ou alianças, né, invocando o poder dos deuses como garantia e deixando claro o perigo que correria a parte que não cumprisse as condições do acordo. No entanto... Uma maldição também podia ter feito negativo sobre a pessoa que a proferisse. Nesse sentido, a pena de morte era imposta a quem amaldiçoasse seus pais ou os deuses, tá certo? E pela tradição israelita que expressa na narrativa de Balaão, somente o Senhor era capaz de cumprir uma maldição e nenhum profeta agindo por si só poderia efetivamente amaldiçoar alguém. Ainda assim... Balaque descreve Balaão como alguém tão afinado com os deuses que suas bênçãos e maldições sempre se cumpriam. De fato, acreditava-se que o profeta, por ser um representante ou mediador de algum deus, era capaz de interceder a ele pedindo o bem ou o mal. Balaão, porém, não leva em conta as palavras de Balaque, afirmando que poderia falar apenas o que Deus lhe concedesse falar. E aí você vê que o rei tenta convencê-lo com presentes, né? Era natural que se pagasse uma taxa ou fosse oferecida uma recompensa em troca de informações vitais. Os adivinhos, assim como os sacerdotes, eram pagos por seus serviços. Balão, no entanto, só receberia o pagamento depois que houvesse amaldiçoado elites o que talvez seja uma indicação de que o que ele recebe aqui no verso 7 fosse apenas um presente para botar o melzinho na boca do vidente aqui e não um adiantamento pelo acerto do seu serviço. Aí você pode estar ouvindo, se e falar assim, mas pastor, Balaão, profeta pagão, como é que ele conhecia Jeová? Bom, lembrando que Balaão era um profeta da Mesopotâmia, que falava em nome de muitos deuses, né? para a gente parece estranho que ele se refira a Jeová como o Senhor, o meu Deus. Só que a gente se esquece de que é, é, na cultura pagã ali do Oriente Próximo, o Deus Supremo, Pai dos Deuses, era El. El, que é o nome singular do Deus da Bíblia, tá certo? Então, o conhecimento do Deus Israelita é, estava ali esparramado pelas culturas pagãs, que sabiam né, de como tinham uma noção de, da, da, do poder do Deus criador e tudo mais, e Balaão, né, se inteirando de o que, que os elitas acreditavam e tal, com certeza, ao menos, deve ter ouvido falar dele. Né? E também pode ser possível que ele se referisse com intimidade aos deuses com quem tratava, a fim de demonstrar sua autoridade profética. O interesse de Balaque por Balaão parece basear-se em suas habilidades de proferir bênçãos ou maldições, não importando qual Deus ele invocasse desde que desse certo. Bom, há poucas razões para se acreditar de que Balaão servia unicamente ao verdadeiro Deus Jeová. Então, agora, né, os mensageiros de Balaque, é, eles têm aqui né, a intenção de levá-lo para amaldiçoar os israelitas, né, e com isso os soldados moabitas poderiam lutar contra um povo que eles não tinham chance de vencer desde o início. Carregando uma quantia tentadora de dinheiro, os mensageiros moabitas realizaram uma viagem de dez dias até Balaão. E faz sentido devido à distância de 640 quilômetros que separava os dois territórios. Embora ele fosse um pagão que realizava bruxaria e necromancia proibidas por Deus... O vidente perguntou ao senhor o que ele deveria fazer com a petição moabita. Desde o início, ele foi proibido de amaldiçoar o povo porque eles são abençoados. E Balaão então respondeu com uma recusa ao rei de Moab. Balaque ficou irritado com a recusa de Balaão e decidiu perguntar a ele novamente com uma delegação mais impressionante prometendo a Balaão que ficaria muito honrado se amaldiçoasse os israelitas. Parece que Balaque sabia que o vidente se importava com dinheiro, gostava dela guita, dela plata. E Balaão disse que simplesmente não poderia transgredir o mandamento do senhor, mesmo que Balaque lhe desse sua casa cheia de ouro e prata. Olha aí, olha a sugestão, vai que cola. Então, né, ele humildemente sugeriu que a delegação pudesse passar a noite lá para que ele pedisse ao senhor novamente a autorização. Deus disse, então, ao vidente, que ele poderia ir com a delegação, mas que ele só deveria fazer o que ele lhe dissesse. Na manhã seguinte, Balaão, todo serelepe, armou a sua jumenta e saiu com o chefe de Moab. Mas Deus ficou irado porque Balaão estava indo com muita sede ao pote, amigo. Ó, oh, não foi uma viagem das mais confortáveis, nem para o animal, nem para o profeta. Em três ocasiões, um anjo bloqueou seu caminho. Cada vez a jumenta notava a presença do mensageiro divino com a espada, se afastava e durante um dos encontros a perna de Balão era exprimida contra uma parede. Balão não sabia porque o animal estava se comportando assim bateu nele com seu bastão. A jumenta ficou irritada com o golpe injustificado e, de repente, ela começou a falar. Balaão estava tão alucinado que ele, né, ao mesmo tempo que ficou surpreso porque estava em cima de uma jumenta falante, de repente ele começou ali a papiar, a conversar de boa, tipo, né? Nem sacou que, opa, peraí, um negócio diferente está acontecendo. Até que ele mesmo viu o anjo e entendeu porque o seu animal, que geralmente era dócil, havia se comportado tão rebeldemente. O anjo disse a ele que a jumenta teimosa havia salvo sua vida e que se ele não tivesse recusado tantas vezes a seguir em frente, o mensageiro de Deus o teria matado. Então o anjo confirmou que Deus queria né, de Balão que ele fosse a Moab, mas ele só deveria falar as palavras que o Senhor lhe dissesse. A delegação retornou a Moab, convidente que possivelmente estava mais feliz porque ainda havia a possibilidade de algum dinheiro extra né, na jogada, entrar nos bolsos do nosso profeta. Surpreso e charo-passo com atraso, o rei Balac deu uma recepção fria a balão. Eu não enviei mensageiros para você com urgência, porque você não veio até mim. Será que eu não sou capaz de honrá-lo? Então o rei levou Balaão para os altos de Baal, né, nomeado em homenagem à associação com o culto pagão envolvendo o Deus dos trovões da fertilidade e preparou sacrifícios caríssimos, conforme indicados pelo vidente. Balão pediu ao rei que esperasse pelos sete altares que havia construído enquanto ia um monte né, é, é, para poder receber a palavra de Deus. E aí você vai ver que nos capítulos 22 e 23 em 23 24, na verdade, que Balão recebeu uma série de mensagens contrárias ao que o rei queria. Israel era um povo abençoado para sempre não poderia ser amaldiçoado. Balak queria desesperadamente uma maldição para imobilizá-los e continu, continuou a repetir o processo inútil, oferecendo novos sacrifícios e esperando que Deus mudasse de ideia. No final, o rei voltou para casa irritado e frustrado. Ele não havia recebido a palavra que queria, mas através dessas mensagens, os israelitas assumiram o encorajamento de que precisavam pouco antes da invasão de Canaã. Bom, antes da gente né, entrar aqui num no, 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 no resumo aqui da ideia dos três capítulos, né, das mensagens, devemos refletir sobre sua qualidade literária. Talvez isso nos ajude a entender o impacto dramático na mente hebraica ao longo dos séculos e por que eles influenciaram o ensino é, além do Antigo Testamento, chegando até o Novo Testamento, com lições sobre Balão, Balaque né? e bênçãos e maldições. Galera, pensa numa qualidade artística que a gente encontra nesses três capítulos aqui do ciclo de Balão. É, é, se liga, em todo o Oriente Médio, Antigamente, né, em todo o Antigo Oriente Médio, contar histórias era uma arte suprema sabe, E considerada como sendo inspirada no Espírito de Deus Os israelitas eram bons contadores de histórias Os pais contavam histórias como essas para suas famílias E imagina comigo as crianças hebraicas na hora de dormir dizendo Papai, diga-nos o dia em que a jumenta falou Mas não importa o quão memoráveis sejam essas histórias Elas são muito mais do que histórias divertidas elas fazem parte das escrituras reveladas infinitamente mais importantes do que meras memórias ancestrais. As histórias adquiriram novo valor na nossa geração pós-moderna. O interesse das pessoas não pode ser compreendido por conceitos abstratos ou ideias definidas com precisão. Elas gostam de ouvir situações reais, experiências específicas e eventos reais. A teologia narrativa encontrou um lugar e uma série de novos termos e definições surgiram para explicar e refinar a arte de discernir as mensagens dessas narrativas emocionantes. A história de Balaão, como parte das escrituras únicas, inspiradas e autorizadas, permanece relevante para cada geração. Na dramática exposição de Estevão sobre o Antigo Testamento, ele descreve essas histórias sobre Moisés e seus contemporâneos como uma palavra de vida transmitida para nós, isso é, não apenas ao sinédrio que resiste espiritualmente, mas também a nós que vemos na sociedade do século XXI. A história de uma jumenta falante, seu dono surpreso, é uma narrativa que foi preservada para nós, homens e mulheres, no início de um novo milênio, que como esses peregrinos israelitas seguem nosso caminho né, para um futuro incerto. Bom, para os incrédulos, né, para o meu já está muito certo. Eu né, eu estou esperando o novo céu, a nova terra, amigo. Bom, essa obra de arte da antiga narrativa israelita tem algo a dizer aos comunicadores da palavra de Deus no século XXI. O encontro de um rei pagão preocupado e um cartomante materialista é contado em excelente prosa e poesia memorável, com várias trocas de palavras e motivos específicos repetidos, todos projetados para capturar e manter a atenção do ouvinte. Eles incluem categorias de ver e ouvir, começando a narrativa, porque o rei Balaque viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. O rei viu um perigo e procurou um vidente, alguém que pudesse ver além. No mundo antigo, homens como Balaão ganhavam a vida como cartomantes ou videntes. Seu negócio era ver o futuro das pessoas que lhes pagavam grandes somas de dinheiro para receber uma mensagem favorável. Mas esse vidente da Mesopotâmia não conseguiu ver o anjo do Senhor obstruindo a passagem. Um baita vidente. A jumenta, perpicaz, por outro lado, podia ver o anjo claramente. Além disso, o vidente, que foi bem pago... Por dizer as coisas certas, não podia falar sobre o que estava sendo pago. Mas a jumenta não era estúpida, muito mais esperta que Balaão. Ela foi corajosamente eloquente ao ver o anjo do Senhor em pé diante dela, com a espada na mão. Nesse texto fascinante, encontramos outros elementos de histórias de qualidade. O elemento surpresa importante e uma boa narrativa. Aqui temos o famoso vidente babilônico, bem conhecido por seu sucesso garantido, que não pode agradar o cliente mais rico de toda a região. Temos um animal que literalmente não é impassível diante de problemas e essa jumenta sabe falar por si mesmo. Não podemos imaginar o que vai acontecer a seguir. E o elemento humorístico é bem claro aqui. Um vidente famoso não conseguia ver o que era óbvio para uma jumenta e um palestrante profissional não conseguia entregar a mercadoria combinada. Mas ele finalmente falou e quando ele falou ele só podia dizer o que irritava o seu cliente rico. O mensageiro eloquente foi silenciado, silenciado mas a jumenta silenciosa falou. Se liga também aqui no uso da ironia que a história usa para ser contada, reforçada pela justa posição hábil de frases idênticas. O vidente irritado falou com a sua jumenta, ah, eu gostaria de ter uma espada na mão para te matar agora, sabendo que ela não podia responder, mas ela respondeu. A única ofensa da jumenta inofensiva foi salvar a vida de balaão do anjo com a espada desembaiada na mão. A jumenta se tornou uma bênção para o instrumento da maldição. Balaão teria matado o animal, mesmo que ela o tivesse salvo. E o elemento da repetição é usado de forma excelente aqui na narrativa. As palavras dessas três vezes né, aparecem novamente na história, na boca do, da jumenta, do anjo e do rei. Balaão é lembrado três vezes dos consideráveis benefícios materiais de sua sinistra missão. E Balaque, frustrado, se encontra em três situações improdutivas com o vidente impotente. E, gente... Essa história é cheia de mistério. A narração não apenas entretém o ouvinte, ela faz o leitor pensar. Nem sempre temos certeza do que está acontecendo. Quando Balão recebeu a delegação Mabita, ele pediu que passasse a noite lá até que ele trouxesse uma palavra de acordo com o que o Senhor lhe diz. Embora não conheçamos a religião de Balão, sabemos que ele não acreditava unicamente no Deus de Israel e, no entanto, ele foi usado pelo Senhor. Cara, o que devemos deduzir dessa situação inusitada? Primeiro lugar, o Deus de Israel disse ao vidente pagão que ele não deveria ir com os mensageiros de Balaque. Depois ele permitiu que ele fosse, mas aí Deus ficou irado quando ele o fez. Uai, por que, que Deus mudou de ideia? É possível que o nosso Deus onisciente estivesse com raiva só porque só ele sabia por que Balaão estava indo, gente com ganância, ainda esperando pelo dinheiro. Né? Deus está virado porque sabia como ele estava indo, enganando, fazendo Balaque pensar que ainda poderia né? jogar uma maldição sobre os elitos. E Deus está virado porque sabia para onde ele estava indo, para os santuários de Baal, os altos no topo de uma montanha dedicados à adoração desse falso deus. Isso agradou ao rei de Moab, mas insultou o Senhor de Israel. Podemos deduzir da narrativa que, em tentativas anteriores de discernir a mensagem divina, Balaão talvez tenha recorrido à bruxaria pagã. Mas, no terceiro encontro com o Espírito, quando o Espírito de Deus viu sobre ele, algo diferente aconteceu. Cara, o Espírito Santo poderia usar a voz de um cartomante pagão que ganhava vida fazendo algo que foi expressamente proibido por Deus? Eu sei que há muitas perguntas que mantêm a atenção do ouvinte. Mais tarde, na história, há elementos que podem explicar essas incógnitas, então vamos ver com mais atenção nos próximos podcasts. O, fechando aqui o aspecto literário, o uso das imagens é fascinante também. Imagens e palavras familiares constroem realidades espirituais. O boi e o leão assumem mais importância do que a jumenta na história. Balaque ficou angustiado porque milhares de viajantes saileitas poderiam destruir seus recursos limitados, enquanto da mesma forma que o boi lambe a grama no campo, é o que está aqui no verso 4 do capítulo 22. Essas foram as palavras que Balaão ouviu pela primeira vez do rei assustado. E na mensagem do Senhor, o vidente ouviu claramente que os pagãos tinham motivos para temer o Deus de Israel. Usando a imagem de um boi, o Senhor disse que seu povo era para ele como chifres do touro. Pouco antes da grande invasão, eles são lembrados do seu êxodo milagroso. Foi Deus quem os tirou do Egito. Esta foi a fonte da força do boi. As vitórias do passado inspiraram confiança para o futuro. E a imagem dos animais continua quando as pessoas ouviram não apenas sobre a jumenta domesticada e um boi forte, mas também sobre um leão vitorioso. Com o poder da força invencível do Senhor, o povo de Israel se levanta como uma leoa ou como, e, e, e se levanta como um leão. E, novamente, ele se agacha, se joga como um leão ou como uma leoa e quem se atreverá a acordá-lo e enfrentá-lo? Balaque tinha motivos para temer. Se Deus estivesse contra ele, os invasores não lamberiam tudo ao seu redor como boi apenas, mas sim, eles seriam como o leão feroz que não se deitará até devorar a presa e beber o sangue daqueles que matou. Essas imagens gráficas são inesquecíveis, mas essas verdades foram dirigidas mais aos ouvidos de Israel do que aos ouvidos de Balaque. <música> galera, na reta final nós vamos ver aqui os três jumentos, que são os personagens do nosso drama cada um deles tem elementos importantes para nos contar acerca do mundo moderno ó, se liga, o primeiro jumento é o jumento coroado Balaque estava aterrorizado com muito medo, como diz o verso 3. Literalmente, ele teve um grande medo que o envolveu totalmente quando pensou na multidão se aproximando e então ele desesperado expressa a sua ansiedade aos seus conselheiros no verso 4. E eu sei que muita gente hoje pode se refletir nisso. O medo é um dos perigos recorrentes do nosso tempo. Olha, é... é, é... Eu não sei quanta ansiedade você costuma sentir, mas os piores medos de Balaque eram totalmente infundados. Assim como muitas vezes os seus medos também. Se liga. Deus disse a Moisés, não incomode Moabe. você atravessará a fronteira de Moabe através da cidade de Ar. O, é, não uma cidade de Ar, né? o nome da cidade era Ar, né? Ar de Moab, ar é uma palavra hebraica que eu esqueci agora o que significa, mas não é ar amigo. Bom, voltando aqui, é, o grande pregador Charles Spurgeon, que eu até citei no último episódio do nosso podcast aqui, ele costumava dizer uma frase que eu acho bacana demais, anota aí na sua bíblia. A ansiedade não faz nada para eliminar as tristezas de amanhã. Tudo que ela faz é tirar a força do hoje. Podemos aprender algo com Balaque. Tanta ansiedade é desperdício de energia emocional e tortura mental desnecessária. Devemos nos lembrar do que Jesus disse sobre a tirania da ansiedade. Lembre-se sempre, ansiedade e preocupação aos olhos de Jesus Lá no sermão da montanha é pecado. Mas é o tipo de pecado que a gente gosta de se orgulhar. Quantos aqui são preocupados? Levanta a mão. Ah, eu sou porque eu sou uma pessoa responsável. Não, trouxa. Você é um pecador, amigo, porque isso não te traz benefício algum. Mas vamos continuar aqui na nossa saga dos três jumentos. O segundo jumento é o jumento visionário, jumento vidente, o jumento profeta. O vidente pensou que talvez ele pudesse acumular uma pequena fortuna, dizendo a Balaque o que ele queria ouvir. O rei estava disposto a lhe dar parte de suas riquezas para tirar seus medos, manter suas posses, proteger seu país e proteger seu povo. Balaão arrogantemente imaginou que poderia fazer o que quisesse, mas ele esqueceu que existe um Deus soberano. Suas noções pagãs tinham a ver com as falsas divindades com as quais ele normalmente lidava, que se concentrava e ofereceu sacrifícios mais adequados, manipulando então a vontade dos deuses. Afinal de contas, a maneira correta de apaziguar ou acompanhar o fluxo, né, é, levando as oferendas para os melhores lugares, faz com que os deuses né, ouçam os requisitos do cliente e possam então, atender né, os seus pedidos. Se os deuses pagãos fossem tratados corretamente, eles poderiam ser lisonjeados, controlados ou subjugados. Algo parecido com os orixás nas religiões afro-brasileiras. Mas se liga, o Deus de Israel não poderia ser comprado ou levado a fazer o que os humanos queriam ou não. Ele havia declarado planos para o seu povo e nem um rei temeroso e nem um cartomante ganancioso poderiam frustrar seus planos. Balaão era uma voz que Deus pretendia usar, sem mais delongas. E ele não podia fazer nada para evitar isso. Temos que aprender algo com balaão. Não devemos assumir com arrogância que, usando fórmulas espirituais apropriadas, linguagem de oração correta ou intensidade suficiente em nossas crenças, seremos capazes de convencer Deus a fazer algo que vá contra os seus propósitos sábios. E aí chegamos na última, na jumenta. A jumenta sagaz, a jumenta surpresa, que é o elemento surpresa da história. Gente, o animal nunca tinha falado até então e nunca mais faria isso. Ela também era um instrumento nas mãos de Deus. Foi o Senhor quem abriu a boca da jumenta muda e os olhos do vidente. Através dessa incrível história, o Senhor apresentou ao seu povo uma mensagem encorajadora e grandes verdades doutrinárias. Uma série de, de temas teológicos, por mais nobres esperadores que sejam, podem desaparecer, mas a história da jumenta falante durará para sempre. A jumenta desempenha um papel em um grande drama. Nem mesmo a jumenta mais ambiciosa poderia ter imaginado. Quando Deus quiser anunciar coisas importantes, influenciar multidões, mudar vidas e mudar destinos, Ele usará quem quer que seja e o que quiser. Um rei pagão, um vidente ganancioso ou até mesmo uma jumenta que não podia falar. Essa narrativa cativante não é sobre o que os humanos inventam, mas sobre o que Deus planeja. Para que a sua vontade seja cumprida, ele pode usar qualquer coisa ou quem quer que seja para alcançar os seus justos fins. Que ao longo das escrituras, enfrentamos repetidamente instrumentos frágeis que são usados para realizar os propósitos de Deus. Um patriarca, mercenário que engana seu irmão, um jovem inocente justamente preso numa cadeia egípcia, um refugiado irascível culpado de assassinato, um líder das trevas lutando uma batalha usando apenas um cacho de bois como única arma, um membro de uma tribo que escondeu sua miserável quantidade de trigo do invasor. Quando Deus decide fazer alguma coisa, ele pode usar qualquer coisa, vigia, o sonho de um rei pagão, trombetas, jarros, tochas e até jumentas para realizar os seus planos sábios. A jumenta é nossa professora. Ninguém deve desanimar porque está despreparado. Ao longo dos séculos, o Senhor quis escolher e usar os dons de qualquer pessoa no mundo para fazer sua vontade, estender seu trabalho e comunicar sua mensagem para que ninguém se glorie diante de Deus. A mensagem teológica dessa história é de importância infinitamente maior do que, sabe, o, o veículo atraente usado para comunicá-la. E olha, nos próximos episódios, nós vamos continuar a considerar essas grandes verdades que vemos na saga dos Três Jumentos.